0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о теории разбитых окон. Могут ли граффити на стенах и мусор провоцировать людей на преступление? Появилась теория разбитых окон. В 1969 году психолог Стэнфордского университета Филипп Зимбарда провел интересный эксперимент. Он оставил машину без номера и с поднятым капотом на улице Бронкса, не самого благополучного района в Нью-Йорке. Бесхозный автомобиль был атакован в течение первых 10 минут. Семейная пара с маленьким сынишкой сняла с машины радиатор и батарею. А за сутки было украдено все, что представляло хоть какую-то ценность. Окна были разбиты, некоторые части оторваны. Испорчена была даже обивка на крыше. В этом не было ничего удивительного – в Бронксе не так уж редко бросали машины, и горожане привыкли расправляться с ними подобным образом. Затем Зимбарда взял такой же автомобиль и поставил его на улице в Пала-Альта – благополучном районе в Калифорнии. Он считается неофициальной столицей Кремниевой долины и примыкает к кампусу Стэнфордского университета. Здесь машина оставалась нетронутой более недели. Но когда Зимбарда Кувалды разбил часть автомобиля, в течение нескольких часов ничья собственная была атакована вандалами точно так же, как и в Бронксе. Ученый объяснил разницу во времени, которая потребовалась на разрушение в этих городах, привычкой к условиям. В Бронксе куда чаще бросают автомобили и ломают вещи, а в Пало-Альто за собственностью следят и за неподобающее поведение наказывают. Но когда жители хорошего района убедились, что машина ничья, а значит, за ее поломку никто с них не спросит, то разрушили ее точно так же, как люди из Нью-Йорка. Вдохновившись этим экспериментом, социолог Джеймс Уилсон и профессор школы уголовного правосудия университета Рутгерса в Нью-Арке Джордж Келлинг вывели «Теорию разбитых окон». В чем заключается теория разбитых окон? Первое упоминание этой теории появилось в статье Уилсона и Келлинга, опубликованной в журнале «Атлантик». Если окно в здании разбили и никто не вставил новое, скоро разобьют и остальные стекла. Признаки разрушения, которые никто не собирается устранять, это сигнал, что никому нет дела до этой собственности, а значит вандализм не грозит дурными последствиями. При том, как показал эксперимент Зимбарда, это справедливо для любого района, благополучного или неожиданного. Очень. Суть теории разбитых окон в том, что среда, в которой закрывают глаза на мелкие правонарушения, вроде разбрасывания мусора на улицах или рисования граффити на стенах, заставляет человека свободнее относиться к правилам, а иногда и к законам. Если человек видит, что правила нарушаются и никому нет до этого дела, он будет поступать так, как удобнее или выгоднее для него, раз другим можно, почему нельзя мне». Голландские ученые проверили эту теорию с помощью небольших экспериментов. В первом на руле припаркованных велосипедов повесили флайеры с пожеланием хороших выходных и маркой несуществующего спортивного магазина. При этом мусорки на площадке не было. Люди могли поступить правильно – забрать флаер с собой, чтобы выбросить в другом месте, либо совершить нарушение, бросить ненужную бумажку под ноги или перевесить ее на чужой велосипед. Оказалось, что когда стена рядом с парковкой была покрыта граффити, 69% участников мусорили или цепляли подарок на соседний руль. А когда она была чистой, так поступали только 33%. В следующих экспериментах ученые проверили, будут ли горожане протискиваться в дыру между временным ограждением, мусорить у остановки или на парковке супермаркета, а также возьмут ли конверт с 5 евро, призывно торчащий из почтового ящика. Оказалось, что люди в 2-3 раза чаще бросали флайеры, игнорировали запреты и воровали, когда рядом были признаки других нарушений. Например, разбросанные тележки на парковке, велосипеды, пристегнутые прямо под запрещающим знаком, граффити на стене и даже звуки фейерверков, запускать которые нельзя за недели до Нового года. Эксперименты наглядно показали, что даже незначительные факторы, которые наверняка оставались незамеченными, подталкивали людей к нарушениям. Уилсон и Келлинг предположили, что если полиция будет бороться не только с серьезными правонарушениями, вроде ограблений и перестрелок, но и с мелкими проступками, вроде распития алкоголя в неположенных местах, общее количество преступлений упадет. И опыт полиции в Нью-Йорке показал, что это возможно. Может ли борьба с мелким хулиганством снизить уровень преступности? В начале 90-х комиссар полиции Уильям Бреттон приказал подчиненным арестовать как можно больше людей, прыгающих через турникеты в метро. Казалось бы, поимка казайцев не такая уж серьезная задача для полиции, но результаты показали другое. В процессе выяснилось, что один из семи прыгунов разыскивается за другие преступления, а один из двадцати имел при себе нож, пистолет или другое оружие. Обратив внимание на такое незначительное нарушение, как неоплаченный проезд, Бреттон сумел снизить уровень преступности в метро на 30%. В 1993 году новоизбранный мэр Нью-Йорка Руди Джулиан пообещал жителям очистить улицы города и назначил Бреттона главой полиции. Получив пост, он учел уроки прошлого и обратил пристальное внимание на мелкие правонарушения, например, вандализм, распитие алкоголя и курение марихуаны в общественных местах. Такой подход принес свои плоды. В отчете Келлинга 2001 года указано, что в период с 90 по 98 год уровень убийств в Нью-Йорке снизил на 70%, ограблений — на 60%, а общих насильственных преступлений — на 50%. Келлинг утверждал, что борьба полиции с мелкими правонарушениями помогла предотвратить более 60 тысяч преступлений. В то же время, как и любые другие подходы, теория разбитых окон подвергается критике. Профессор права Бернард Харкарт утверждает, что уровень преступности в Нью-Йорке начал снижаться еще до того, как стражи порядка обратили пристальное внимание на хулиганство. Более того, это происходило по всей стране и даже в тех городах, где полицейские департаменты погрязли в коррупционных скандалах и не выполняли своих обязанностей, как, например, в Лос-Анджелесе. Есть мнение, что так произошло из-за растущей экономики, снижения употребления наркотиков или ужесточения приговоров. В целом, современные ученые соглашаются, что борьба с мелкими правонарушениями вряд ли может снизить долю насильственных действий на 60 или 70 процентов. Но в то же время, она способна уменьшить общий уровень преступности. Такие Таким образом, хоть теория разбитых окон и не стала панацеей от городских преступлений, она позволила пролить свет на некоторые аспекты человеческого поведения. В перспективе устранение мелких правонарушений может склонить людей к более порядочному поведению, причем не просто удержать их от соблазна намусорить или взять что-то чужое, а исключить даже появление такой мысли. Спасибо и Зориной за этот текст.